0: Olá, meus amigos e ouvintes do programa Felicidade. Estamos começando mais esse episódio para vocês com o apoio do Familiari, especialistas em separação, Coelhos, grupo de estudo dos advogados, Mão Certa Detetizações, de Mun Comunicações e ADFEP, Associação de Deficientes Físicos do Estado de Pernambuco. Pessoal, é o seguinte: a gente vai bater um papo aqui muito interessante com a consultora, a doutora Yasmin Carvalho, que está aqui com a gente e ela também é analista comportamental. Acho que a gente vai ter um bate-papo aqui Perfeito E vou dar um conselho a vocês Papai e caneta na mão Porque acho que muita informação importante Para as nossas vidas Doutora mim, muito obrigado tanto para uma felicidade. Tudo agradeço.
1: bem? Tudo ótimo, eu agradeço o convite. Foi incrível para mim é maravilhoso compartilhar conhecimento. Então, estou muito satisfeita pelo convite de verdade. E espero conseguir contribuir para todos que vão ouvir de uma forma muito positiva e que eles consigam realmente absorver muita coisa legal.
0: Ah, com certeza, com sua expertise a gente vai trazer muita coisa boa aqui. Veja, eu queria que o público conhecesse um pouco da sua história, um pouco da sua profissão.
1: Eu trabalho hoje com gestão de pessoas, analista comportamental e consultoria de empresas. Eu comecei mesmo aos 16 fazendo alguns estágios e aí eu comecei a ter o desejo de precisar ajudar pessoas. Só que eu não sabia como, porque naquela época ainda era tudo um pouco restrito. Hum. Eu não tinha tantos livros, né? meu pai não tinha condições de tantas coisas, então eu comecei a tentar entender o que é que eu precisava fazer para conseguir ter aquele, conseguir fazer com que as pessoas tivessem aquele acesso que eu não estava tendo. Certo. E eu comecei a estudar, aos 17 entrei na graduação, fiz gestão de pessoas, terminei e comecei a passar é, a pensar o que eu precisava fazer. Passei dois anos sem fazer nada, só estudando possibilidades. O que eu gostava. Porque não adiantava eu fazer várias graduações, vários cursos e não gostar de nada. Uhum. Sempre gostei de pessoas, sempre gostei de comportamento. E na minha vida eu sempre tive aquilo. Por que as pessoas fazem o que fazem? Eu acho que é um pensamento muito universal. Por Sim. que elas fazem o que fazem? Como eu vou entender isso? E aí eu entendi que existia uma forma de estudar comportamento Comecei a estudar comportamento, comecei a estudar teorias de Freud, comecei a perceber como as pessoas se mexiam, como elas faziam porque elas demoravam a tomar decisões. E aí fiz algumas graduações, algumas pós-graduações. Fiz psicologia organizacional do trabalho e fiz gestão de processos. Uhum. Porque eu conseguia trabalhar na área das empresas, ajudando as empresas a organizar a parte interna e conseguir trabalhar com pessoas. Porque certo. não adianta ter um processo estruturado dentro de uma empresa se eu não tenho um funcionário que está capacitado para tal. Se ele não está motivado, se ele não faz o que ele ama. Uhum. Trabalhar por algo só para ganhar dinheiro não é felicidade, não é amor. É de só jeito. trabalhar. Sim. Então para mim sempre precisou de um pouquinho mais.
0: Faz parte de uma máquina.
1: Faz parte. Eu acho que se todas as peças estiverem bem ajustadas funciona muito bem. Certo. E aí em 2019 eu conheci uma pessoa, né, um coach chamado Newton e o Newton começou a falar para mim sobre o coach. Só que eu tinha uma visão muito diferente do que era e do que eu queria ser. Falei Sim. não, vou arriscar, vou fazer. Fiz o coach e dentro do coach eu fiz uma prévia do que seria análise de comportamento. E aí eu entendi que eu conseguiria usar é, as perguntas, eu conseguiria usar as técnicas para fazer as pessoas me darem retornos positivos. E assim eu como pessoa e como consultor eu ia conseguir trabalhar o comportamento. né Hoje a gente trabalha com o método DISC e todos sabemos que o comportamento existem quatro linhas. Você pode ser mais comunicativo, mais planejador, mas para saber eu tive que estudar primeiro fiz a formação de coach em 2019 e em 2020 fiz analista comportamental Sim. e aí eu comecei a desenvolver o comportamento das pessoas e fui me apaixonando cada vez mais e aí eu comecei a estudar filosofia, comportamentos, maiores pensadores e entender como funcionava porque ainda não fiz a minha faculdade de psicologia, é um sonho que eu estou escalando aos poucos, mas eu precisava ter uma base para conseguir passar isso para as pessoas, senão eu não ia falar algo que não seria real e aí em 2000, final de 2020 Parei novamente para ver o que eu estava precisando melhorar e dentro desse sonho eu queria uma consultoria. Só que hoje com a demanda de trabalho que eu tenho, com aí os retornos que eu preciso dar aos meus clientes, eu não conseguiria fazer uma consultoria física. E aí eu decidi fazer a Rai, né, que é uma consultoria online, onde eu consigo ajudar as pessoas. Tanto na parte de empresas, né, ornamentar os processos estruturar eles, quanto na parte de carreira e comportamento, fazendo certo. com que as pessoas consigam mesclar aquilo que elas mais amam com o trabalho que elas querem executar. Uhum. Refiz o curso de Analista uhum. Comportamental agora em 2021, há mais ou menos um mês e meio, tudo que a gente ensina e aprende com o tempo vai mudando. Então, sim, sim. decidi refazer para conseguir absorver novas informações. Né? Principalmente se
0: tratando isso. de Brasil e se tratando de pandemia, que essas mudanças acontecem muito rápido. Muito complicado,
1: rápido. muito complicado. Porque entrou nesse meio questões mentais isso. e aí geraram comportamento. Muitas crises de ansiedade, muitos problemas... Com é, o desequilíbrio dentro do trabalho, problemas familiares, porque as pessoas começaram a conviver. Uhum. O brasileiro, ele não convivia, assim como o mundo inteiro. As pessoas chegam em casa e dormem. Isso. Com a pandemia, não. Você está em casa 24 horas por dia. É filho, é cachorro, é marido, Deixa de seus né? Acabou. Você, você se permanente. tornou realmente permanente. E você precisa lidar com tudo aquilo. Uhum. E as pessoas começaram a surtar crises muito fortes de ansiedade, choros incontroláveis, não conseguiam mais trabalhar. Procrastinação se tornou algo muito real na uhum. cidade, na casa das pessoas, no país. Então eu comecei a ver isso e tratar formas positivas. Mas eu sempre digo que só motivação não adianta. Eu posso passar o dia inteiro dizendo pra todo mundo Olha, a vida é linda, a vida é bela, é maravilhoso Mas gente, todo mundo vai entender dessa forma uhum. Então, como gestora e como analista de comportamento Eu percebi que eu precisava transformar isso em algo diferente Eu precisava abordar isso de uma forma diferente E as mim morreram 50 pessoas hoje, gente Eles morreram e acabou Daqui pra frente é o que a gente vai fazer pra melhorar Uhum. Então isso foi fazendo com que as pessoas despertassem interesse diferente sobre o meu tipo de trabalho. Porque eu sempre mostro os dois lados da, da moeda. Existe o dia bom e existe o dia ruim. É. Você escolhe onde você quer ficar. Quer uhum. ficar ruim o tempo inteiro? Seu resultado vai ser ruim o tempo inteiro. Quer ficar bom o tempo inteiro? o resultado vai ser bom o tempo inteiro. Então foi na, na base disso que eu consegui formar a Yasmin que eu sou hoje. Eu já estou com 25, já tenho uma carreira bem extensa para quem tem 25 anos, Sim. mas eu conquistei isso estudando muito, lendo muito livro, vendo muitos documentários e conseguindo pensar o que eu queria para as pessoas. Então, basicamente, hoje essa foi a minha trajetória de vida. Eu entendi. Perfeito. E ajuda
0: muitas pessoas. Sim. né A gente, você. Sim. Veio no mercado desde 16 anos Você já deve ter visto muita mudança acontecendo Sim. E nenhuma tão assustadora Quanto a de agora não. A gente, Você falou uma coisa que Eu comentei ainda essa semana Não é assim A gente vê o um índice de separação muito grande Que era de se esperar Porque as pessoas não têm o hábito de conviver com o outro Não tem coisa mais chata do que O marido em casa reclamando de uma lâmpada Ou a mulher reclamando que o marido não lavou Exatamente. o carro Passava a semana toda com aquela lâmpada queimada E o carro sujo
1: Exatamente.
0: E aí, Isso Trouxe a um, mudou. Eu até uso uma palavra, eu trouxe um recalmo muito grande, que as pessoas foram buscar problema lá atrás. Mas, mas naquela época, né, então teve tempo de discutir a relação. Sim. A DR agora é constante.
1: Por isso muitos terminaram, muitos separaram. É, e, e que, na
0: verdade, possivelmente acontecer isso pós-aposentadoria.
1: A pandemia adiantou adiantou a
0: aposentadoria, na verdade. É. É, é, o brasileiro ele tem o hábito de deixar para depois. Não é o brasileiro não, acho que o mundo. Mas Sim. o brasileiro mais, mais, vamos dizer assim, mais é, contundente quanto a isso. Ele Sim. deixa muito para depois. E a pandemia trouxe, deu uma tapa em todo mundo. Disse, ah, todo mundo vai ter que se ajustar agora, Ficaram que ficar vivo,
1: tempo.
0: tá salvo e a gente se vai. E
1: virem para resolver esses problemas.
0: <risos> pois é, acho que por um lado trouxe uma coisa, apesar de tanta dor, trouxe uma coisa positiva que foi a gente não se preocupar é, é, em esperar para amanhã. A gente tem que fazer agora que a gente não sabe se amanhã a gente vai estar aqui ou não.
1: Isso é verdade.
0: isso, eu espero, Yasmin, que isso fique para depois da pandemia. Que as pessoas comecem a entender que não há vida amanhã, há vida agora. E essa discussão veio após a pandemia. Sim. Quando você fala de comportamento, uma coisa que mexe muito comigo é que as pessoas não têm noção da importância de uma consultoria. As pessoas não tem noção, eu brinco aqui, que eu digo assim, olha, um processo político e uma terapia, todo mundo devia passar. Porque é quando você mexe com... Você bota o seu poder na mão de terceiro. E eu acho que hoje, falando com você, uma consultoria está dentro desse quadro. Sim. Porque é muito difícil você ouvir assim, isso está errado. E a gente tem que aceitar, pagar por que isso. Que é o pior
1: problema, as pessoas não aceitam <risos> estarem erradas. É. Não, não, não.
0: E a consultoria é muito isso. isso. É você dizer, ó, tu estás errado. E você fala assim, não, comportamento das pessoas. Uma empresa são pessoas. As pessoas não têm muito essa noção. Empresas são feitas por pessoas. Tem máquinas, são operadas por pessoas. As pessoas não entendem muito isso. Estou falando isso porque eu queria saber de você, quem está nos ouvindo agora, o que é que tem que entender quando você é assim? Yasmin Carvalho, doutor Hermin, chegou aqui para fazer uma consultoria. O que é que eu tenho que entender a partir desse processo, a partir desse momento?
1: Você precisa entender que eu estou ali para transformar o seu processo em algo maior. Mas certo. não é maior só pelo ganho. Uma empresa que contrata uma consultoria, ela tem a certeza de que ela vai ter melhorias. Mas a melhoria começa quando eles decidem melhorar. Certo. Porque não adianta eu, como consultora, dar as minhas opiniões, mostrar o que precisa ser feito, se as pessoas... Seja o diretor, seja o CEO Seja quem quer que seja, não queira mudar isso certo. Consultoria é Mostrar onde está a falha para encontrar a melhora Sim. Se eu pegar 80% dos problemas E transformar em 20% das ações Eu vou ter daqui a seis meses Daqui a três meses, 80% de resultado Com 20% das ações que eu fiz Certo. Mas eu preciso fazer certo. Então ser consultora Fazer uma consultoria É mostrar o erro uhum. Aceitar o erro e usar ele para evoluir Sim. lembrando que existe um erro e isso está em maior parte das empresas brasileiras hoje porque são empresas familiares as pessoas às vezes ocupam cargos nos quais eles não estão prontos seja emocional, seja mental, seja fisicamente ou seja mesmo pelo famoso amor à profissão
0: Sim. às vezes
1: você é diretor comercial mas você não gosta de vendas você gosta de estratégia uhum. então por estar ali o seu processo é diferente e como consultor eu tenho a capacidade de identificar que para aquela função, naquele momento, você pode não estar pronto, mas se eu trocar sua função para um lado estratégico, a empresa vai ter 100% de resultado. Entendi. Então, a consultoria é a evolução do processo, com base no reconhecimento dos problemas e na tratativa deles. Você consegue ter 100% de resultado e a empresa consegue ter 100% de lucro, porque vai aumentar tudo, satisfação desempenho, proatividade, os resultados vão duplicar, relatórios mensais vão ser mais frequentes, feedbacks mensais vão ser mais positivos, problemas das empresas é que eles sempre questionam os problemas e aumentam os problemas, eles não melhoram, então sempre que existe um feedback, é um feedback a cada dois meses e ficou ali, uhum. feedback precisa ser constante, consultoria precisa ser constante, a maior parte das empresas hoje contrata por três, seis meses e quando vê o resultado... Com pessoas, quando vê o resultado com os processos Quando vê o resultado com os comportamentos Aquilo se torna um anda Porque o Sim. consultor foi capaz De otimizar o processo hum. Foi capaz de fazer Com que aquilo seja algo é Com um efeito muito positivo Então essa hoje é a minha visão Como consultoria né? O trabalho que eu consigo trazer Eu consigo uh -huh. desenvolver, eu consigo fazer acontecer E você consegue ter resultados Mas primeiro, você precisa aceitar o erro Certo. aceitar e melhorar segundo, você precisa entender que às vezes você vai ter que desembolsar algo mais agora para ganhar muito mais lá na frente certo. terceiro, você precisa ter o desempenho diário, melhoria contínua não é melhorar três meses, é melhorar todos os dias um pouco mais, uhum. se você fizer um por cento todo dia, no final do ano você tem 365% certo. seja de resultado seja de humor seja de felicidade, uhum. tudo isso está dentro do que você faz hoje um bom uhum. dia que você dá a um colega trabalho que você acha que não gosta que não é não gostar, o seu comportamento, seu tipo de comportamento é diferente do que aquela pessoa, então se você muda aquele bom dia, se você muda a sua estratégia, você vai criar um clima muito diferente, então hoje é dessa forma que eu vejo a consultoria para as empresas e a consultoria para pessoas, é. que eu tenho os dois lados hoje, então eu vejo dessa forma para os dois lados.
0: Perfeito, uma coisa que sempre me, 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 me fez pensar, seria inteligente, eu vou botar um negócio agora. Seria inteligente eu consultar, trazer um consulto antes de eu começar.
1: Sim, porque você já tem, se você tem experiência com algum projeto anterior, você parou e quer recomeçar, você está num ambiente novo, num mundo novo, onde 80% das empresas estão trabalhando home office. É. Então você precisa trabalhar com um produto onde você vai ter que vender a pessoas que quase não estão saindo de casa. Hum. Como eu vou vender um produto onde eu não estou saindo de casa, mas ele precisa ver o meu produto? Qual é a minha melhor forma de engajamento? Redes sociais. Mas e as minhas? Eu não gosto de acessar redes sociais. Eu não gosto de postar foto no Instagram. Eu não gosto. Então você vai precisar ter alguém dentro da sua família, se for uma empresa familiar, que faça isso para você. Eu tive como um exemplo muito bom, eu tenho uma, uns conhecidos onde eles têm uma empresa de marcenaria há mais de 20 anos, só que é. agora ele precisa inovar, ele disse, chegou para mim fez, e fez as eu não tenho como te pagar, eu estou recomeçando, o que a gente pode fazer? Eu disse, olha, a gente pode trabalhar com pro bono de início, tá? eu vou te dar assessoria nos primeiros três meses e depois da assessoria dos três meses a gente faz um contrato com o um valor percentual do que eu cobraria a hora normal você está uhum. começando, então eu não posso desembolsar de você uma coisa que vai interferir no seu capital de giro para o crescimento da empresa uhum. Perfeito. daqui a três meses, quando a gente vê a evolução, aí a gente vai mudar o estilo de contrato então, em 15 dias ele conseguiu fechar três novos contratos, porque ele pegou os membros da família, são pai, né, mãe e dois irmãos, então nós vamos por expertise, a mãe dele é boa em vendas, o pai dele é bom em montar estratégia, ele é bom em arquitetura, porque ele está terminando a arquitetura e o irmão é TI. então eu tenho uma empresa em quatro pessoas, quem uhum. vai fazer o que? Então vamos subdividir isso aí, vamos criar um PDCA, vamos trabalhar em cima disso e fazer ele desenvolver.
0: Montar gerências.
1: Então eu consegui escalar, marketing... Parte estratégica, Sim. parte de design, que é a parte de desenvolvimento, e a parte de contratos. E ele conseguiu uhum. três novos contratos. Entendi. E aí o valor, claro, é como eu falei, eu não posso é cobrar do meu cliente uma coisa que ele não tem capacidade agora.
0: Uhum. Até
1: porque eu vou interferir nos resultados dele. Mas agora eu estou tendo menos, para lá na frente eu ter mais. E assim como ele, eu tive mais duas outras pessoas que, por influência dele, conversaram comigo e eu tive mais dois contratos. Sim. Então, ou seja, Nossa. eu acabei ganhando tanto quanto pois é. e dando a satisfação que o meu cliente precisava. Então, sim, toda empresa que vai começar precisa de um consultor, porque a visão que você tem da sua empresa não é a visão que eu vejo. Uhum. Quando eu estou vendo o seu projeto, eu estou vendo gastos... Melhorias, o que fazer, como fazer, que é o famoso 5W2H, O né? que Isso. fazer, como fazer, quem vai, vai fazer, quanto tempo vai durar e quanto eu vou gastar, uhum. que é o principal. Em período de pandemia, muitas pessoas perderam o emprego, muitas pessoas tiveram redução do salário, outras não sabem como começar, então elas precisam ter uma noção de, eu posso começar com pouco e ter muito lá na frente? Então sim, eu vejo como muito necessário pelo resultado que ele vai ter lá na frente. Entendi. Acho
0: que é muito importante. Não, é bom. E assim, você como consultor não vai olhar a empresa com o romantismo que a gente... Não. Porque quando a gente cria uma empresa, a gente cria um filho, basicamente. Sim, então sim, tem um, um certo romantismo, né? Eu lembro que um dia um consultor chegou para mim e disse, a marca de vocês é feia. Laura, eu fiquei arretado. Aí disse, eu mudaria a marca. Aí eu olhei a cara dele assim, aí eu fui olhar a marca, realmente era uma marca feia. Né? Ainda hoje é uma marca feia, mas eu expliquei a ele. Essa marca foi feita por uma criança que estava doente e que um dia fez o... Ele disse que estava feliz porque eu estava lá e ele estava triste porque estava doente. Então a marca da gente é um coração, metade chorando, metade sorrindo. Sim. E foi uma criança que fez.
1: Pra você ficou lindo. Aí quando eu
0: expliquei a ele, ele fez. Então publique isso nas redes sociais. Faça as pessoas entenderem porque sua marca é assim. Sim. Então foi um toque muito sutil que ele me deu que realmente mudou até a minha visão de chegar a marca. Na
1: hora eu fiquei irritado. Na cara, hora eu fiquei irritado. E um pouco para mim <risos>
0: lá pra cá eu tô pagando ele pra dizer que é feio, né? Mas depois eu entendi a, a posição dele. Sim, Porque tinha gente que não acreditava na empresa por conta da marca. Uhum. E ele me provou isso. E foi um detalhe sutil, mas que fez toda a diferença. Porque quando alguém diz assim, que empresa é essa? Eu disse, não, é da marca do Coração, eles chorando. Que foi uma criança que fez assim... A, a, a é um contexto a
1: diferente. É,
0: é outra visão. Eu comecei a abordar de outra maneira. Então, isso. é um detalhe que o consultor traz que é isso, muito importante. Você vê a
1: consulta, hum. você vê a empresa com amor. A gente vê como um processo que precisa Sim. ser evoluído. Mas e é isso é? que faz a empresa crescer.
0: Muito e daí bom. que eu falei da marca, ele começou a ver com amor também a marca. Isso. Ele começou a entender o porquê claro, a gente queria manter claro, aquilo. Claro. E melhor, como eu ia para o cliente? Sim. Então isso para mim foi de um resultado Formidável Valeu cada centavo que eu investi Porque eu, eu digo que consultoria Eu não estou gastando, eu estou investindo né? Porque é pra gente tirar de volta Então Sim. valeu cada centavo Só isso que ele fez por mim Valeu cada centavo e, e é muito interessante assim Tinha muita gente que reclamava para ir na empresa Então eu contratei um consultor Só, vê porque o que é que está acontecendo Não preciso me mudar Ele disse, não, tira o muro isso. se tirar o muro é porque as pessoas vão aglomerar os carros aqui e não vai ter problema para você
1: Sim.
0: você é, é, e paga o segurança para tomar conta da sua casa já que não tem, Isso. que a gente tinha aqueles alarmes quer dizer, realmente, a partir da hora que a gente tomou essa medida, ninguém deixou de morar ninguém deixou de reclamar quer dizer, Sim. é um toque que a gente, eu achava lindo o muro da casa, eu tive uma pena <risos> retada quando tirei o muro, mas para salvar a sua empresa você faz qualquer negócio exato é? Basta você escutar o consultor e
1: fazer. E entender que ele está falando aquilo para o teu melhor. É como uma mãe dando um conselho para um filho. Eu estou querendo o teu melhor. Você pois precisa é. entender que é para o teu melhor.
0: E assim, juro que eu tirei um muro muito triste. Eu achava <risos> um muro belíssimo. Mas eu sabia que ia ter um resultado. Sim, e teve. É? você entendeu? eu tirei o um muro. É até ridículo, eu vou falar. Mas eu tirei o um muro com tanto cuidado que eu mandei montar esse muro numa casa em Damaracar. Então, <risos> Eu amor ao muro,
1: totalmente. Muito
0: apaixonado pelo muro, então... Eu
1: acredito.
0: Eu até brinco, eu digo, meu amigo muro. Então, o <risos> que, é que acontece? Está com a gente até hoje. Então, o que, é que acontece? Mas foi um toque besta de que salvou, vamos dizer assim, a minha imprensa naquele momento foi Sim. crucial. A gente tinha muito tipo de reclamação ali. Foi um consultor que nos salvou. Sim. Qual é o maior erro que a gente comete hoje? Principalmente na pandemia, que o consultor, o que é que você vê de cara quando você chega na empresa, para pessoas entenderem, eu vou chamar um consultor aqui, o que é que ele vai pisar no tapete, o que é que ele vai primeiro observar?
1: É muito relativo, porque na maior parte das vezes o cliente já sabe o problema, então hum. é mais fácil porque ele me diz, olha Yasmin, eu tenho um problema na, no meu setor de faturamento. Então, quando eu chego, antes de olhar para qualquer área, eu vou para o faturamento. Ah, certo.
0: Perfeito. Quando
1: o cliente não sabe qual é o problema, eu normalmente peço um ou dois dias de observação. Uhum. E aí, eu passo manhã na recepção, manhã na gerência, amanhã no faturamento, porque a partir daí eu vou entender qual é o problema. Como eu falei no início, hoje, o maior problema das pessoas está totalmente ligado ao comportamento. Isso. Por quê? Às vezes você chega no ambiente de trabalho e eu como consultora chego do bom dia. Algumas pessoas vão olhar para mim não vão dar bom dia. Não quer dizer que ela não gosta de mim. Quer dizer que a forma dela de expressar a mão um dia é ficar calada e observando. Uhum. Mas se eu souber que aquilo é uma característica dela e não um problema, e souber como chegar nela, ela vai falar comigo horas e horas e vai me dizer o problema no trabalho, o problema na máquina, o problema no celular que não está funcionando para ligar para o cliente. Então é muito relativo.
0: Tem algum sistema que está fazendo isso acontecer. É
1: exatamente. Na maior parte das empresas... Dos clientes que eu já tive hoje, a maior parte já tem ideia do problema, porque uhum. são pessoas que já estão ali todos os dias, então dizem, ah Yasmin, aquele funcionário não é bom, aquele... não é isso. Às vezes você coloca um funcionário numa função que não é paixão dele, ou que uhum. as características de comportamento e a demanda que é dada a ele não conseguem se bater, a gente só precisa fazer uma troca, né? realocar funcionário. Então, quando você chega, como consultor, quando você chega numa empresa, você precisa entender. Se o problema já é identificado, eu vou observar e trabalhar em cima. Eu, como consultora, infelizmente, as pessoas pensam que é assim, não é. Eu não posso acreditar 100% em tudo que você está me dizendo, porque é a sua versão da história. Entendi. Eu preciso entender como os funcionários veem o que você vê. Uhum. Existe, existe um clipe. eu sempre digo que a empresa ela é como um diamante, ela tem várias quebradinhas... Você vai olhar para o meio, mas o meio não é o ponto. Eu preciso ver todos os reflexos que estão ali. Entendi. Eu preciso entender tudo que está ao redor daquela empresa.
0: Todo o funcionamento dela, tanto humanizado quanto
1: Quanto a parte de documentos, operacional. a parte e isso. Porque a gente tem as três partes, né? Eu tenho tático, operacional e estratégico. Isso. Onde é que está o um embate? Entendi. Já aconteceu, e eu falo isso comigo, eu sempre digo que o maior exemplo que eu posso dar para os meus clientes sou eu mesma. Uhum. Já aconteceu de eu trabalhar numa empresa onde o problema estava comigo. Eu era é, eu estava numa parte estratégica, e naquele momento, eu era operacional. Então, eu não estava conseguindo gerar o resultado que eu queria. E uhum. aí, naquela época, eu não era consultora ainda. Quando o consultor chegou, ele falou, o problema é você. Quase que eu caio do na da cadeira. Mas, como assim o problema sou eu, gente? Não é possível. O problema estava na forma como eu lidava com o problema. Sim. Quando eu me tornei consultora, quando eu saí dessa área, eu comecei a entender que eu preciso ver todo o ciclo da empresa. Eu preciso olhar para o organograma da empresa e dizer assim, a estrutura dessa empresa, né, a categoria dessa empresa, onde é o meu maior problema? A partir do meu maior problema eu vou encontrar o possível problema real. Tem. Que existe o problema e o problema real. Uhum. Existe o problema que é, aquilo que eu posso resolver, se tem solução é um problema, se não tem não é. é. E aquilo que as pessoas criam como um problema. Fulano não gosta de mim, se fulano não gosta... Gente, dentro da empresa vocês são pessoas que estão lidando com pessoas. Uhum. Eles não estão revelando 100% deles para vocês. Eles só estão desenvolvendo as características profissionais. Então ali é um embate profissional não é comportamento, não é amor de pessoa, o emocional vai ser com o tempo, uhum. passa se alguns dias eles vão desenvolver, então é muito relativo, certo. mas eu e as mim hoje, quando eu sou contratada, mesmo quando o problema já é dito pelo cliente, eu observo todos os lados, uhum. no meu comportamento eu tenho uma característica de observação muito forte, então acaba que isso auxilia muito mais, porque eu vejo coisas que as outras pessoas acabam não vendo. Entendi. Então, a observação é importante e alguns clientes já dão um problema, outros não. Uhum. Então é muito importante você sempre ter a balança no meio a meio. Certo. Escutar o que o cliente tem para dizer e trabalhar em cima daquilo que você acha que é o correto. Porque aí, com o tempo, os funcionários eles vão soltando para você, até porque, e é um ponto que é muito importante, eu fico pensando: gente, como é isso? Quando um consultor chega, as pessoas vêm como um monstro e não como isso. alguém que quer ajudar. Isso. E tem um consultor aqui, não vou falar com essa pessoa, e não é por mal, eu tô ali para te ajudar. Uhum. Então, no início, eles sempre ficam mais assim. Você conversando, brincando, você consegue liberar o lado normal dele do trabalho. Então, a consultoria no trabalho inicial, ela tem esses dois propósitos. Certo. O problema existente e o problema a identificar. Você Beleza.
0: Como é que se dá uma consultoria com você?
1: Olha só, eu tenho hoje é, telefone... E-mail, Telegram e o Instagram. Certo. O Instagram é o da Rai Consult, tudo junto, H-I t -I n g Certo. Rai Consult, você pode falar comigo e vai ser muito tranquila a comunicação entre época e telefone. Para e-mail, arroba, hi, com, arroba hi, Consult, desculpa, é Hai arroba gmail.com.br, eu sempre confundo com o Instagram. Certo. Telefone para contato, DDD 819-8228-8018. Tanto o Telegram quanto o Whatsapp, eu contato os dois. Eu
0: queria que você repetisse todos os contatos novamente. Vamos lá. Com
1: certeza. Instagram, arroba raiconsulting. rai, High, h-i, tudo junto, consulting, t-i-n-g. Certo. Sempre, vou estar tá lá todos os dias. Para e-mail, é raiconsultingempresas, arroba gmail.com. Repetindo, porque na primeira vez eu tirei o empresas. É gmail.com. Certo. E o WhatsApp, DDD 819-8228-8018.
0: Perfeito. E Armin, veja. É... Primeiro, eu quero agradecer você ter vindo aqui Sim. no programa Felicidade. Eu que agradeço. Faça sempre o uso já. dele. Sim. E seria muito importante ter que você ter um tempinho pra gente vir pra cá e explicar a gente. Ponto a ponto. O que é que estão fazendo de errado? E mais, eu queria a sua opinião com outro programa dizendo a mim o seguinte. Eduardo, pós-pandemia, o que é que a gente pode esperar? Sim. Claro. Por que fazer uma, uma, uma consultoria agora, pós-pandemia? Isso é importante. Sim. Então, vamos tentar, no dia que você puder, nos deu o prazer de pontuar o que você está vendo pós-pandemia para a gente se preparar agora.
1: Com certeza. Farei isso com muito prazer.
0: Então, hum. vou ficar esperando sua volta. Você vai viajar.
1: Claro, se sim.
0: se voltar, por favor, sim. vamos fazer isso, porque é muito importante para quem está nos ouvindo.
1: Gratidão também pelo convite. Foi incrível. Eu não esperava... Não, de forma alguma, mas quando eu vi esse gente, que legal, que legal. Eu dei uma olhada nas entrevistas, eu abri lá o Spotify, vi os podcasts, falei caramba, que legal. Que eu acho que é muito bom a gente compartilhar conhecimento e ensinar o que a gente sabe para outra pessoa, é incrível. É um trabalho maravilhoso e agradeço demais. Gratidão pelo convite. Isso. Espero ver outras vezes. Vem sim. Uhum. a
0: pauta é sua. Se ela não falar disso,
1: Fecho. tá fechado. Fechou, muito obrigado. Minha
0: amiga, boa viagem, boa Obrigada. consultoria. Obrigada. E vou ficar lá guardando ansiosamente.
1: Fechado. Tá, tá? Fechado. Muito Fechado.
0: obrigado mais uma vez. Volto para casa com Deus.
1: Obrigada, querida.
0: Vocês em casa fiquem com Deus e até o próximo episódio. Muito obrigado.